0: Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre três temas A, se eu não me estou a enganar, que acho que não, porque eu verifiquei mas entretanto que é sim. Que são a endocrita infecciosa, o chaco cético e a sepsis e a febre, neste caso no adulto. Não há muito a dizer, vai ser rápido. Beijinhos! A endocardite infecciosa. Como o nome indica, é uma infecção do endocárdio, mas que tem tropismo para as válvulas, nomeadamente a válvula mitral, é a que costuma ser mais afetada. E em termos característicos, vai haver uma vegetação, ou seja, é basicamente uma massa que pode ter dimensões variáveis e que é constituída por micro-organismos, plaquetas e células inflamatórias. E a endocardite pode ser classificada de várias formas. Pode ser classificada relativamente à intensidade, relativamente à válvula envolvida e relativamente ao hospedeiro. O que é que eu quero dizer com isto? A endocardite pode ser aguda, quando, por exemplo, tem uma progressão rápida e fulminante, dias a semanas. Geralmente tem sintomas constitucionais mais graves associados e a causa mais, mais, mais frequente é o Staphylococcus aureus. Ou então, a endocardite pode ser subaguda que é que aquelas endocardites têm mais um início insidioso demoram mais semanas a meses e neste caso o micro mais comum é o streptococcus viridans. Quanto à parte da válvula envolvida nós não nos estamos a referir à localização mas sim a se a válvula é nativa ou seja, é do próprio doente ou então se chama é uma válvula protésica porquê? Porque as válvulas protésicas, uma válvula nativa lesada ou uma válvula protésica tem maior risco de desenvolver endocardite. E então, se esta endocardite tiver um início precoce, numa válvula protésica é mais provável tratar-se do Staphylococcus epidermidis, é, ou então coagulase negativo, também pode ser chamado, ou menos frequente áureos. Se tiver início tardio, é mais o Streptococcus ou o Staphylococcus. Quanto ao hospedeiro, há um fator de risco importante que são os utilizadores de drogas endovenosas, pelas várias razões e habitualmente o microorganismo envolvido é o Staphylococcus. Neste caso em específico é mais vezes a válvula tricuspida afetada e por isso. Pneumonias, êmbolos pulmonares céticos são frequentes e podem ter uma coisa que é um aneurisma micotótico da artéria pulmonar. E consegui dizer micotótico de uma vez. <risos> Ou então, pensei, sem pensarmos nos utilizadores de drogas endovenosas, pensarmos também nos doentes que estão internados né? endocardito nós ao nosocomial, doentes que fazem procedimentos invasivos. Já estive a falar de micro-organismos, mas em termos etiológicos de endocardite, temos o cetafiloáureus, que é a causa mais frequente de endocardite aguda em todos os grupos, incluindo utilizadores de drogas endovenosas, doentes com válvulas protésicas, portadores de dispositivos, ou seja, sempre que o doente tem no corpo alguma coisa que não é suposto, aumenta o risco para endocardite. E o Staphylococcus, como nós sabemos, o áureus, tem origem cutânea. Depois também temos o Staphylococcus epidermidis, também tem origem cutânea, epidermidis, e está muitas vezes associado, por exemplo, a catéteres venosos. É frequente em doentes com válvulas protésicas eh, precoces ou também os dispositivos intracardíacos. Depois temos o Streptococcus viridans, que está na cavidade oral, ou seja, está mais associada a procedimentos dentários, e é a causa mais frequente de endocardite subaguda, ou seja, aquela endocardite que demora semanas a meses. E sobretudo, ocorre sobretudo em válvulas danificadas ou protésicas. O, M, o septococcus galolíticos é gastrointestinal e tem uma associação a pólipos e a cancro coloretal, por isso é obrigatório fazermos uma colonoscopia a todos os doentes depois de, de tratarmos endocardite. O entrococcus, principalmente fecalis, pode ter origem gastrointestinal ou gênita urinária e está frequentemente associado a multiresistência. É uma causa frequente de infecção urinária nosocomial. E depois, por último e menos frequente, temos os gram negativos que podem ter origem nas vias respiratórias superiores ou na orofaringe e geralmente estão associados a mais gênio-oral ou a infecções periodontais. E os fungos a candida e os aspergilos, que são específicos de um conjunto de doentes, imunodeprimidos, portadores de catetas venosos centrais, hemodializados, ou seja, doentes mais frágeis. Em termos de clínica, sempre que o doente tem uma febre com um sopro de novo, até prova em contrário, é uma endocardite infecciosa. A clínica nós vamos dividir em sintomas constitucionais, manifestações cardíacas, Fenómenos vasculares e fenómenos imunológicos. Porque são os as vários aspectos desta doença. Em termos de sintomas constitucionais, o básico e típico, febre é o sintoma mais importante, arrepios, anorexia, mal-estar, perda ponderal, pode haver cefaleias, pode haver artralgias, pode haver mialgias, pode haver uma data de coisas. São os sintomas constitucionais típicos. Em termos de manifestações cardíacas, geralmente muita, muita frequência, há um sopro de novo, ou então uma alteração de um sopro pré-existente. Pode ser mitral, tricúspide ou aórtico. Os doentes podem apresentar sintomas de insuficiência cardíaca, por exemplo, devido à insuficiência valvular, e podem apresentar arritmias com BAVs, e quando isto acontece, vemos suspeitado abscessos perivalvulares porque e é mais frequente nos abscessos periórticos, ou seja, muitas gestações ali à volta da válvula vão provocar, especialmente ali na zona periórtica, vão provocar alterações da condução. Passando para os fenómenos vasculares, que é o que acontece? Estamos a falar de uma infecção e vão haver microêmbolos bacterianos. Vai haver a oclusão. Por isso, Vai haver, pode haver embolias arteriais major, AVC, nos rins, no baço, infarto pulmonar cético, principalmente na endocardite direita direito, ou seja, nos utilizadores de drogas endovenosas, não costuma ter manifestações periféricas, o tal aneurisma infeccioso, hemorragia intracraniana, hemorragias conjuntivais, as lesões de Janeway que são máculas eritematosas não dolorosas nas palmas e nas plantas, e as hemorragias subungueais. Quanto aos fenómenos imunológicos, e por último para fechar a clínica, os fenómenos imunológicos basicamente devem se à precipitação de imunocomplexos, e há a glomerulonefrite, os nódulos de Osler, que esses sim são nódulos dolorosos nas polpas dos dedos das mãos e dos pés, e as manchas de Roth são hemorragias retinianas. E tendo em conta todos estes aspectos desta doença, é fácil perceber que pode haver complicações cardíacas, neurológicas, complicações devido aos embolos céticos, infecções metastáticas como é o caso da osteomelite vertebral, artrite cética, até mesmo um abscesso do SOAS. E devido a uma reação imunossistémica, a própria glomerulone frit. Diagnóstico. Devemos suspeitar sempre se o doente tiver febre e depois tiver fatores de risco cardíacos ou não cardíacos. O que é que eu quero dizer com isto? Os fatores de risco cardíacos são aqueles que falámos até agora. Endocardite prévia, ter uma prótese, ter um dispositivo, ter uma doença valvular ou uma doença cardíaca congénita. E os não cardíacos são aquela parte mais epidemiológica. Um doente que tem acessos endovenosos, um doente que utiliza drogas endovenosas, um doente que está imunossuprimido, um doente... Pronto, não são bem, bem imun, epidemiológicos, mas vocês percebem. Um doente que, vai, que fez um procedimento dentário ou cirúrgico recentemente. E o diagnóstico é estabelecido perante três aspectos. E todos os aspectos muitas vezes hoje, mas pronto. Três coisas importantes para o diagnóstico, manifestações clínicas, microbiologia, que é como quem diz, hemoculturas, e ecocardiografia transtorácica. As hemoculturas são positivas em mais ou menos 85% dos casos, geralmente colhe-se três conjuntos de hemoculturas obtidas de diferentes locais, como é óbvio, antes de iniciar antibióticos. Uh, se o doente estiver estável, aguardamos o resultado das hemoculturas para iniciar o antibiótico. Se o doente estiver instável, iniciar antibiótico de forma empírica após obter as hemoculturas, mas antes de chegar ao resultado. Quanto às manifestações clínicas, já falámos anteriormente, e quanto à ecocardiografia. Se há suspeita de endocardite endovenosa, a primeira coisa, o primeiro exame a fazer -se sempre, deste aspecto, deste lado dos exames... <risos> é uh, o ecocardiograma transtorácico. Sempre. Mesmo que o doente tiver, temos tivemos uma suspeição muito alta para PNA e, e como está nas guidelines, temos que fazer sempre primeiro uma ecocardiografia transtorácica. Se esta for positiva, ou seja, se se vir uma vegetação, se se vir um abscesso, se se vir a da prótese, faz sim um transesofágico para confirmar. Se for negativo, aí temos que jogar com a nossa suspeição. Se o doente tiver baixa suspeição de endocrite, paramos a investigação. Se o doente tiver alta suspeição de endocrite, fazemos um transesofágico. E depois de combinarmos isto tudo, temos os famosos critérios de Duke. Os critérios de Duke permitem-nos estabelecer o diagnóstico definitivo ou então o diagnóstico possível. O diagnóstico definitivo implica dois critérios major ou um critério major e três minor ou cinco minor. O diagnóstico possível é um major e um minor ou então três minor. O que é isto de critérios major e critérios minor? Os critérios major são hemoculturas positivas um bocado óbvio. É a positiva. Sem. <risos> e no terceiro. Insuficiência valvular de novo. Também, se pensarmos um bocadinho, chegamos lá. O agravamento do sopro prévio não é suficiente. Tem que haver mesmo uma insuficiência valvular de novo. Os critérios menor. Também não são muito difíceis. O doente ter predisposição para, por exemplo, ter uma doença cardíaca predisponente. Ter uma prótese fazer drogas endovenosas ter uma cardiomiopatia congénita ter algo que afeta o coração ter febre pronto, também um bocado óbvio ter algum daqueles fenómenos vasculares algum dos fenómenos imunológicos e na microbiologia ter, por exemplo, hemoculturas positivas para agentes atípicos em termos de diagnóstico diferencial que devemos fazer com a endocardite Há dois principais, a endocardite trombótica não bacteriana, que também pode ser chamada de endocardite de Liebman Sachs, ou seja, é uma endocardite não infecciosa, porquê? Porque há a formação de tombos estéreis de plaquetas nas válvulas cardíacas. Lembram-se que no início tínhamos dito que as vegetações de endocardite eram uma mistura de plaquetas, células inflamatórias e micro-organismos. Neste caso, nas endocardites não bacterianas, não há micro-organismos e, por consequência, também não há células inflamatórias. Hum, costuma estar associada a neoplasias, 80% dos casos, ou então a, por exemplo, lúpus, doenças inflamatórias, como o SAF, artrite reumatoide, doença cardíaca reumática. E devemos suspeitar quando há vegetações na, no ecocardiograma, mas não há infecção sistémica. E o diagnóstico definitivo faz através da anatomopatologia. E o segundo diagnóstico diferencial é o mixoma auricular. Acontece mais na aurícula esquerda, é benigno e esporádico e a clínica é um pouco semelhante em termos de sintomas constitucionais, perda ponderal. Uh, se houver obstrução da válvula mitral pode provocar síncopes, palpitações... Em termos da auscultação cardíaca, houve-se um rodado mesodiastólico, ou seja, semelhante a uma estenose mitral, e simbolizar, provoca os mesmos eventos que a endocardia infecciosa, uma AIT, um AVC, uma TEP. No ecocardiograma vê-se uma massa pedicula, pediculada na aurícula esquerda e o tratamento é cirúrgico, como qualquer tumor benigno. Como é que nós tratamos a endocardite? Se for de válvula nativa, vancomicina endovenosa ou ampicilina mais flucloxacilina. O que é que é importante? Devemos cobrir o tafilococos, incluindo o meticilinos resistente, os streptococos e o entrococos, e fazemos de via parentérica duas a seis semanas. Se for de uma válvula protésica, via parentérica fazemos vancomicina, gentamicina e rifampicina. Em termos profiláticos, como é que nós fazemos a profilaxia? A profilaxia não é universal de todo, está indicada apenas em doentes que tenham alto risco para a infecciosa e que sejam submetidos a procedimentos de alto risco. O que é isto? Doentes de alto risco são doentes que tenham prótese alvular, Endocardite prévia, cardiopatia congénita, entre outros, aqueles que temos falado durante este episódio todo. E os procedimentos de alto risco são principalmente procedimentos dentários que envolvam a manipulação da gengiva. E então como é que se faz a profilaxia? Faz-se amoxicilina 2 gramas oral, dose única, uma hora antes do procedimento. Só ver elogiar aos bactalatâmicos, usar a clindamicina. Quanto à parte da sepsis e do choque cético, o choque cético é uma disfunção orgânica devido a uma resposta desregulada a uma infecção e aplicamos o quick sofa. Se tiver maior ou igual que dois pontos, quer dizer, que tem pior prognóstico, devemos avaliar a disfunção orgânica. Ou seja, quick sofa tem a frequência respiratória maior ou igual que 22 ciclos por minuto? Tem alteração do estado de consciência? Tem a sistólica inferior a 100 milímetros de mercúrio? Se a resposta é positiva para dois ou mais, temos que avaliar a disfunção orgânica, agora sim, com o SOFA, com a versão que não é quick. E se houver um aumento de pelo menos dois pontos, sim, o doente tem disfunção orgânica, sim, o doente tem sepsis, temos que começar a ressuscitação com fluidos. O que é, que é o SOFA? SOFA tem em conta, tem muitos critérios, nós estes não precisamos de saber em específico valores, precisamos de saber é que avalia os sistemas, avaliar a respiração, avalia a coagulação, avalia o fígado, avalia a coagulação plaquetas, e avalia o fígado bilirubina, um, avalia o sistema cardiovascular, avalia o sistema nervoso central, com Glasgow, avalia a função renal, e então se o doente tiver pelo menos dois pontos, é sepsis, iniciamos ressuscitação com fluidos, com cristaloides, 20 a 30 ml por quilo, em 15 a 30 minutos, ou seja, damos muitos fluidos. No caso do doente necessitar de vasopressores para manter a pressão arterial média maior ou igual que 65, e tiver lactatos maior, igual, maior que 2, quer dizer que o doente está em choque cético. Uh, os vasopressores de primeira linha, é a noradrenalina. Quais são as principais causas? Primeiro, a pneumonia, depois infecções intraabdominais e, por último, infecções uh, do trato urinário. Em termos de manifestações clínicas, estes doentes geralmente estão hemodinomicamente instáveis, portanto, hipotensão, taquicardia, têm febre, porque é infecção, e têm a clínica específica da fonte infecciosa. Se a pneumonia tem tosse e dispneia se tiverem uma ferida cirúrgica vão ter dor e vão ter pus nessa ferida. Estão hipotensos, como já tinha dito. Podem ter febre ou hipotermia, taquicárdicos, taquipneicos e têm sinais de hipoperfusão orgânica. tem por exemplo, a pele quente no início da sepsis que evolui para a pele fria no choque, porque há a redistribuição do fluido sanguíneo para os órgãos vitais. Diminuição da perfusão capilar, cianose, pele murmuriada, alterações de estado de consciência, oligúria. E em termos de alterações laboratoriais, leucocitose, porque infecção, aumento da PCR por causa da mesma coisa, e depois, geralmente apresentam hiperglicemia, hipoxémia, oligúria, lesão renal aguda, aumento da C alterações das provas de coagulação, trombocitopenia, aumento da bilirrubina, podem ter uma insuficiência adrenal, um síndrome de doença não tiroideia, hiperlectacidemia, que é um sinal de mau prognóstico, e o aumento da proxalcitina porque infecção bacteriana. Como é que nós fazemos a avaliação imediata e o tratamento? As prioridades aqui é a ABCD, ou seja, assegurar a via aérea e corrigir a hipoxemia. Devemos colocar acessos venosos para podermos administrar os fluidos e a antibioterapia. Devemos, ou seja, começamos de forma estruturada, que isto está a ficar um bocado confuso. O doente chega, enfiamos-lhe oxigênio e acessos venosos. E então arrancamos com a fluidoterapia, 30 ml por quilo, cristalóides. E o Bill gosta sempre de vir fazer um câmbio. Hum, fluidoterapia agressiva em bolos cristalóides para dentro. Depois, antibioterapia empírica, iniciada na primeira hora de preferência. E por último, colher produtos para análises, mas que não atrase fluidos nem antibioterapia. Fazer hemograma, fazer bioquímica, provas de calculação, ver os lactatos, gasimetria. Hemoculturas de pelo menos dois locais e sempre antes de iniciar o antibiótico. Portanto, tem que ser tudo a correr, porque a ideia é começarmos o antibiótico na primeira hora. Quanto à febre, aqui no adulto não há muito a dizer. Uh, sabemos que a febre é a elevação da temperatura corporal, acima da variação diária, e que é regulada pelo hipotálamo, ou seja, o doente vai ter pele fria com vasoconstrição, e aqui tratamos com antipiréticos. No entanto, há a hipertermia, que é um aumento descontrolado da temperatura, mas não há alteração do centro termorregulador no hipotálamo, por isso o doente vai estar quente e seco, e os antipiréticos não funcionam, por isso tratamos com meios físicos, tentamos diminuir a temperatura com banho, com imersões, com cobertores, de refrigeração. Há também a hiperpirexia, que é quando a febre é muito alta, acima de 41 graus, e pode ocorrer em infecções graves, em hemorragias do sistema nervoso central, e esta também se trata com antipiréticos, vários padrões de febre, a febre terça, a febre quarta a febre recorrente, febre de pele Epstein, não sei se lembram, do linfoma de Hodkin, a febre ondulante da brucelose, a febre bifásica do dengue e já agora. A terça, malária pelo vivax ou pelo oval, é a febre a cada 48 horas e a quarta é a cada 72 horas e é geralmente... Pelo plasmódio malária. Uh, e por último, para não durar muito, a febre de origem desconhecida, que é basicamente uma febre que nós não sabemos de onde é que vem, que é quando o doente tem, durante pelo menos 3 semanas, febre acima de 38.3. Geralmente, ou é uma infecção que nós não estamos a perceber, ou uma neoplasia. As próprias doenças do tecido conjuntivo podem condicionar e abordamos como qualquer situação de origem desconhecida. Fazemos uma história clínica boa, mas é um objetivo bom. Reavaliamos frequentemente o doente e fazemos uma catrefada de exames complementares de diagnóstico para tentar perceber de onde é que aquilo vem. Quanto ao golpe de calor e à insolação, o golpe de calor está relacionado com o esforço e deve-se, por exemplo, à atividade extenuante em tempo quente e úmido. A insolação, pelo, ao contrário, não é relacionada com o esforço em ambos os casos, a temperatura corporal sobra acima dos 40 graus imed imediatamente após colapso e há disfunção do sistema nervoso central, ou seja, alteração do estado de consciência e há lesão do órgão alvo ou tecido adicional, insuficiência hepática, insuficiência renal, eh, coagulação intravascular disseminada. O que é que fazemos? ABC, DE, mas pronto, vocês perceberam, <risos> arrefecimento rápido... E tentar tratar as complicações, tentar suscitar com fluidos, tentar garantir um equilíbrio hidroeletrolítico e não há lugar para tratamento com antipirético. E era isto.